0: И вот они выбежали сейчас на поле, потому что их любимый Брэдфорд остался в английской футбольной премьер-лиге. Слушай, ну когда ты начал петь
1: шансон, это было совсем уже гениально.
0: «А сам укурино иду по переулочку, и на ходу в моем ходу кусаю булочку». <музыка> steel может э, воскликнуть каждый из вас, увидев, что это уже второй выпуск нашего подкаста о том, как мы следили за футболом в детстве. Э, друзья, да, если вы вдруг не слушали первый выпуск, э, обязательно вернитесь и послушайте его на любой удобной вам платформе. Apple подкасты, Google подкасты, CastBox, ВКонтакте, э, Sports.ru, YouTube, Яндекс э, Яндекс.Музыка. Везде, где вам удобно, обязательно В первом выпуске мы с Владом Ворониным Ну и, конечно, с вашей помощью С помощью ваших голосовых сообщений вспоминали... В основном мы вспоминали «Спорт-экспресс». Мы очень много времени в первом выпуске потратили на то, чтобы погрузиться в эти ностальгические воспоминания о том, как мы добывали газету «Спорт-экспресс». Ну и не только, кстати, ее. Там и про советский спорт было, и про еженедельный футбол, и много про что. Больше часа времени там получилось. В общем, обязательно послушайте, прежде чем приступать ко второй части. Ну а те, кто уже ознакомился с частью первой, друзья, мы говорим вам привет-привет и добро пожаловать во вторую часть нашего подкаста, подкаста «Что я пропустил», который довольно в неожиданный день, между прочим, выходит, вы отлично знаете, что чаще всего мы выходим по четвергам, но сегодня понедельник и это связано с тем, что вот этот Огромный выпуск про то, как мы следили за футболом. В детстве он получился... Ну, просто сумасшедшим по хронометражу, и мы разделим его, еще даже не разделили, мы вот в процессе монтажа его делим на три части, и чтобы это очень сильно не растягивать, первая часть вышла в прошлый четверг, вторая выходит сегодня в понедельник, и третья будет вот в этот четверг, третья заключительная часть». Вот, в общем, меня зовут Федя Маслов, со мной в этом подкасте Влад Воронин, шеф-редактор Sports.ru и очень много наших товарищей со Sports.ru, которым мы звоним, и еще больше ваших замечательных голосовых аудиосообщений, которые вы прислали нам на почту, да, у нас появилась почта, пропустил собака Sports.ru, туда вы можете писать абсолютно по любому поводу. Мы все это с удовольствием читаем и отвечаем. И вот одно из таких голосовых сообщений пришло нам от Виталия Водопьянова. И именно он сейчас проложит такой мостик между тем самым Спортэкспрессом к следующей теме нашего подкаста, к радио. Виталий, давай.
2: Привет, меня зовут Виталий и мне 34 года. Я вырос в Лануде. Туда спорт экспресс и приходил с двухдневным опозданием, а ежедневный футбол аж спустя неделю. Поэтому, например, когда я к бабушке ездил в Пермь на поезде, особый кайф был купить газету на остановке в Красноярске. Газета в этом городе печаталась, а значит это был свежий номер. И вот ты едешь на поезде и узнаешь от газеты именно новости, поскольку тогда в первой половине двухтысячных в поезде получать информацию было почти невозможно. Так, например, в 2005 году я ехал в Пермь и именно из газеты узнал, что любимый локомотив обыграл родной Амкара со счетом 4-3. Безусловно, как многие подростки, я вел футбольные тетрадки с 1998 по 2002 год с результатами чемпионата России. Собирал футбол, какие-то номера Спортэкспресса. Все это были бесценные источники информации. Но я бы еще вспомнил радио радиомаяк. Во-первых, там были регулярные и очень информативные новостные выпуски. Они очень хорошо заполняли лакуны между ТВ-новостями. А уж когда шла Олимпиада, те трансляции – это фактически нынешний онлайн на телефоне. Во-вторых, по воскресеньям утром с 10 до 11 выходил эфир с Юрием Александровичем Севидовым. Он емко, содержательно и очень интересно комментировал последние события. А это тур национального чемпионата или игра сборной. И в каком бы состоянии я с утра ни был, все-таки старший класс, дискотека накануне, ну вы понимаете. Сивидова я слушал всегда. И очень жаль, что уже он не с нами и на ТВ его нет. Очень хотелось бы послушать его бодрой и адекватной аналитики. И я надеюсь, есть те, кто помнит те эфиры с ним. Спасибо, друзья, что позволили и дали возможность вспомнить детство и то время.
0: Спасибо большое Виталию Водопьянову. Про радио маяк просто отличные воспоминания. У меня всегда в детстве на даче девушка включала радиомаяк. Всегда! У него это было любимое радио, главное радио. А стоял такой приемник около столба. Самое классное, что я сейчас сижу здесь на даче и показываю вот в эту сторону, вот около вот этого столба, да, стоял такой небольшой приемник, и маяк еще на даче всегда очень хорошо ловил, не надо было там ничего выдумывать, придумывать, отличный был сигнал, и там действительно были вот эти новости спорта… У них была какая-то своя музыкальная отбивка, и всегда, когда эти новости спорта начинались, я помню, что я бежал к этому приемнику через весь участок, чтобы послушать, что же там происходит. Влад, ты слушал «Радиомаяк», нет?
1: Я его слушал только у бабушки с дедушкой в Пермском крае, но прекрасно помню, что матч «Локомотив-Рапид» который во многом сломал прекрасный сезон 2005 года для «Локомотива», и после которого «Локомотив» не вышел в Лигу чемпионов, и после которого я, по-моему, первый и последний раз плакал из-за футбола, в прямом эфире первый канал тогда не показывал. Может быть, в Москве показывал. В Пермском крае матч начинался в записи сразу после финального свистка. Так вот, за событиями в матче я следил, я прекрасно помню, благодаря радио Маяк, потому что каждые 15 минут там было включение -э 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 спортивного выпуска. Не знаю, как так получилось, но вот у Радио Маяк действительно во время каких-то более-менее значимых событий верстка эфира менялась в сторону спорта, и корреспондент, который присутствовал на стадионе, всегда вот включался и рассказывал, что же происходит. Это и во время тура чемпионата России, и матча Лиги Чемпионов, и матча сборной. Вот постоянно каждые 15 минут ведущие говорили «Ну что, Сергей, как, как обстановка?» И он говорит «Ну, обстановка такая, счет 0-0, происходит то-то, то-то, было несколько...»
0: «Обстановка по кайфу!»
1: «Ну что, Сергей, как, как обстановка?»
0: «Обстановка по кайфу!» Мы с тобою танцуем
1: Были такие-то опасные моменты, и по сути, ты получал короткое содержание 15 минут. Просто когда это включение заканчивалось, ты сидел и думал эти 15 минут, да что же, но, ну, наверное, в эту секунду, вот в эту секунду нас ее не забили. Нет, не забили, что же происходит, и ты ждешь 15 минут. Да, так что радио, конечно, слушал.
0: Да, а еще было особенное удовольствие — это поймать гол в онлайне.
1: Если мы говорим про матч «Локомотив-Рапид», я поймал гол в онлайне, мне приятно не было. Мне было очень больно, потому что «Локомотив» пропустил и не вышел в Лигу чемпионов.
0: Ну, а я вот очень хорошо помню, как там были включения, когда тур был, Чемпионата России — вот, это конец 90-х, вот тогда, наверное, я слушал «Маяк» или начало самое 2000-х. И там были включения постоянно, когда вот большинство матчей шли в одно время. Раньше-то никто не разводил матчи. Ты помнишь, да, что в начале 2000-х или в конце 90-х да, конечно, могли 3-4 матча идти в одно время спокойно? Вот, потому что не было всей этой истории с телеправами, и, в общем-то, всем было наплевать. Во сколько удобно, во столько играли. Вот, и вот они э, делали это футбольная, я не помню, как это называлось даже. В общем, да, были включения из разных городов, постоянные. Это что-то э, вроде нтв плюсского онлайна на Лиге Чемпионов, только в радиоформате, когда звонишь созванивались с корреспондентами в разных городах, и они рассказывали, да, вот что там происходит. И э, вот тогда, если ты ловил гол в онлайне команды особенно твоей любимой команды если это происходило это было конечно особенно классно и на даче это было единственным способом узнавать тогда общую информацию вот прямо в режиме в режиме прямого эфира
1: а знаешь еще был кстати классный момент кажется это тоже да это точно было ради... радио маяк в Пермском крае я поехал с друзьями семьи на дачу, и там точно не было возможности смотреть чемпионат мира в прямом эфире. По-моему, даже телевизора, может быть, не было. Но я помню, что невозможно было смотреть матч. А там шел матч Англия-Бразилия. Тот самый, в котором Роналдиньо за шиворот Симонову мяч положил. И я помню, что я как раз каждые 15 минут бегал, там дом рядом строился, и строители очень громко включали приемник, и было слышно вот просто с улицы с дорожки, что говорят по радио, и я ходил, и вот там была какая-то отбивка перед спортивным блоком, я хорошо ее знал, я слышал, что вот сейчас будет спорт, будет спорт, и поймал в онлайне гол Роналдиньо, то есть там говорили, что сейчас, и что же происходит, и все, гол, вот это я очень хорошо помню, я побежал, матч закончился, я побежал в шахматку себе заполнять, что, что происходит, кто куда вышел, кто забил, это было прекрасно.
0: На самом деле у меня есть еще одно очень классное воспоминание про радио, я сейчас вспомнил. «Помнишь же?» ну, Тут, конечно, помнишь. Странный вопрос. Почему я говорю «помнишь?» Все помнят, как по рен показывали футбол, АПЛ, вот. И я помню, что э, какой-то был последний тур чемпионата Англии. В общем, суть была в чем, что показывали по болельщиков э, одной из команд, которая боролась за выживание. Эта команда себе необходимый результат для того, чтобы остаться, уже обеспечила. То есть они вот доигрывали э, с результатом, который им подходил, ну, условно, пускай там это будет какой-нибудь Брэдфорд, и показывали э, очень много в конце матча, как болельщики сидят на трибунах с такими, э, знаешь, небольшими приемничками и слушают по радио, что же там происходит в параллельном матче э, условного, я не знаю, Миддлсбро, вот. э, То есть эти две команды борются сейчас э, за выживание, и условному, опять-таки, Брэдфорду э, повезло, Счет сложился таким образом, что э, там, Мидлсбро проиграл, они оставались. И все эти болельщики, прям с этими приемниками, со всеми, выбежали на поле в эту же секунду. И э, Гелагин говорил: Вот да, это болельщики сидят, слушают по радио, как там играет Миддлсбро! И вот они выбежали сейчас на поле, потому что их любимый Брэдфорд остался в английской футбольной премьер-лиге. Ладно, история про радио есть еще у Саши Поливанова, Медиадиректора sports.ru. Давай сейчас созвонимся с Сашей. И он, кстати, тоже уже был гостем нашего подкаста Где-то, наверное, месяцев три назад. Мы с Сашей вспоминали Илью Цамбаларя. Здарова, Санек! Привет! Привет, привет! Ты где? Я на даче. А ты... Нифига себе у тебя какие
3: усы появились, а? Что делать? Знаешь, все становятся хуже во время этого карантина.
0: Ну, конечно, ты потратил все свои деньги на проектор за 53 тысячи рублей, и на бритву у тебя не осталось, видимо.
3: Меня пугает, что теперь ты все про меня знаешь.
0: Ладно, мы тут обсуждаем, как мы потребляли футбольную информацию с помощью радио в нашем далеком детстве, и решили позвонить тебе, потому что у тебя есть офигительная история про это.
3: Да, правда, это был не совсем радио, но да. В 2000 году я был в во время чемпионата Европы, про который вы недавно делали блестящий подкаст. Я был во время... Я по, по ходу подкаста все время думал, почему я не помню матчей. И, наконец, я вспомнил почему. Потому что во время Евро я был вместе со своим классом в фольклорной экспедиции под, где-то в
0: Псковской области. И... А сколько тебе тогда было? 13? 14. Какой же ты старый. <свес> Видишь, даже усы есть.
3: <свес> <свес> вот. И мы э, жили в таких маленьких домиках, в которых не было никакого телевизора. А по вечерам, поскольку это было все классом, то у нас были какие-то диктанты или какие-то собрания класса, или что-то такое. Как раз когда ш, шли матчи, и э, меня отправляли. Не знаю, почему меня, может быть, потому что у меня был новый плеер э, и наушники. Меня отправляли под стол, там не не хватало места всем, поэтому один сидел на полу. Я сидел на полу под столом и вместо диктанта слушал э, в наушники э, первый канал, потому что первый канал ловился на какой-то FM-диапазоне. —
0: Погоди, то есть... э... Под столом, ты единственный, кто мог слушать, потому что это э, дело как бы нелегально, в тайне от э, учителя. Да,
3: да, да. И я передавал всем ребятам, значит, информацию о матчах. Я совершенно не помню, какие о каких матчах, но помню, что все как бы смотрели на меня, а я показывал знаками, что типа забили, не забили. И мне кажется, с 2000 года у меня и некоторая нелюбовь к комментатору Виктору Гусеву, потому что. Я очень хорошо помню, как он говорил во время матчей, давайте понаблюдаем за этой прекрасной игрой молча. И дальше там полминуты ничего не происходило.
0: Это гениально!
3: Вот. И я помню, что на финал и на полуфинал, кажется, мы пробили и достали так своих учителей, что они отвели нас на какой-то на какую-то турбазу, где э, дети, из значит, э, смотрели э, этот футбол, и нам разрешили посмотреть с ними. Это были какие-то такие... И потом мы с этими детьми играли в футбол один матч, и это первый раз в своей... Когда я помню, когда я орал на судью, потому что судья был их физкультурником, и все время что-то, как мне казалось, присуждал им, и это был какой-то жесткий футбол. Наверное, первый раз я тогда в жизни вообще играл с судьей, и поэтому понял, насколько же сложно сдерживаться.
0: Слушай, а я как-то сначала не обратил на это внимания, а сейчас подумаю, а что такое фольклорная экспедиция для 14-летнего пацана вообще? Вот как, как это? Я учился
3: в лицее воробьево Горы в гуманитарном классе, и там были такие... Это совершенно прекрасная
0: вещь. Подожди, нет, это... прекрати выпендриваться, просто расскажи, что такое фольклорная экспедиция.
3: Это э, когда ты приезжаешь в деревню... И дальше ходишь по бабушкам и расспрашиваешь их о какой-то теме. Записываешь все внимательно, а потом делаешь какой-то доклад. И это, конечно, в детстве это профанация настоящих вольттерных экспедиций, но тем не менее какой-то антураж э, дает. Я помню какую-то э, значит, бабушку, которую мы расспрашивали, расспрашивали, а она все время переходила на политику. И о политике она говорила так. Ну что эти депутаты? Харяво, жопово! И все. И больше ничего не говорила.
0: То есть, а можно же, получается, сказать, что я сейчас просто плохо выполняю свои обязанности в фольклорной экспедиции. И Я приехал сюда, но не хожу по бабушкам. Не ходишь по бабушкам, действительно, какой из тебя фольклорист? Сань, спасибо тебе большое! Просто суперская история, если честно. Вот. И давай, на связи.
3: Да, рад был тебя слышать. Влада я тоже чуть-чуть услышал. Влад, как сказать, рад.
0: Влад же, по-моему, не сказал ни слова, пока был подкаст, да? Влад смеялся. А, смеялся. Да, Влад. Ладно, давайте, счастливо. Все, Сань, давай. Пока-пока. Еще про радио. Ну, конечно, уже невозможно перебить гениальную историю Саши Поливанова. Да, это был Саша Поливанов, медиадиректор Sports.ru. Кто вдруг забыл. У Саши есть шикарный подкаст, называется «Деньги пришли». Обязательно послушайте и зацените. Вот, я вспомнил, как уже после «Радио Маяк» я слушал, так я болел за «Зенит» все детство, я слушал радио «Петроград. Русский шансон». Это, ну как, я не слушал это радио. В детстве я слушал радио Европа плюс, а чуть позже радио Студио, я помню, вот. Но а, на Европе плюс тоже были, кстати, Европа плюс Санкт-Петербург были включения с матчей Зенита, но они были там условно раз за тайм или что-нибудь такое, вот. И если домашние матчи Зенита, по-моему, тогда показывали много, то вот гостевые матчи Зенита посмотреть было негде. А радио Петроград Русский шансон ввел... Самые частые включения с матчей Зенита, в том числе и гостевых. И вот, когда были эти игры, я всегда э, включал э, это радио. И учитывая то, что музыку э, стиля шансон, я никогда не любил и до сих пор не люблю вообще. Вот вот меня прям ну вот совсем я ее не люблю. А мне приходилось слушать всех вот эти вот э, Михаил Круг, по-моему, там Катя Огонек. Я, я не помню. Вот что, что-то такое. А э- э- э, сам Курина еду по переулочку. И на ходу в моем ходу кусаю булочку. Вот э- что-то вот такое играло тогда в то время. Э, в перерывах между включениями с матча «Зенита». И очень хорошо я помню, что э- э, «Зенит» играл в кубке УЕФА. После того, как э, они выиграли Кубок России в 99-м, они же попали в Кубок Уефа. Дома зенит сгорел в Болонье со счетом 0-3. Вот. Не знаю, Влад, ты помнишь вообще такое?
1: Влад. Нет, нет, такое
0: я не помню.
4: Ты просто вырубил звук.
0: Я тебе надоело меня слушать, да, уже? Нет,
1: нет, слушай, ну когда ты начал петь шансон, это было совсем уже
0: гениально.
1: Не нужно ничего здесь говорить, добавлять уже просто какой-то шепету с одним актером.
0: Кто не понимает, я просто, я спрашиваю Влада, захожу в Zoom, а у Влада все выключено. Видео, звук, все, я думаю, ну понятно, да. Ну вот, извините, играл ответный матч в Италии, в Болоне, и единственным вообще канал связи был вот этот радио Петроград русский шансон, который, у которого были включения оттуда, из Италии, по телефону, мобильному, скорее всего. Ну да, по какому еще? А тогда, в 2000 году, эти мобильные телефоны, это было что-то вообще невероятное. Вот, это вот первое главное воспоминание про этот Радио Петроград. И второе, Кубок Интертота, через сколько, наверное, через год? Нет. Я не помню, когда это был Кубок Интертота, может быть, тогда же примерно, вот, в 98-м, да, Ни- неважно, в общем, вообще неважно, когда был Кубок Интертота, Э-э- но в начале, в конце 90-х, в начале 2000-х, точно, абсолютно, и Зенит играл, Зенит всех проходил в этом Кубке Интертота, и как раз тогда Брендфорд там был, всякие, короче, было очень много разных команд, я могу ошибаться сейчас, но я точно помню, что финал Кубка Интертота, а Кубка Интертота, кто не знает, это был турнир, через который можно было попасть в Кубок УЕФА. Но если в Лиге Чемпионов у Кубки УЕФА клубы получают деньги за то, что они играют в этих турнирах, то в Кубке Интертота это такой был риск. Клубы сами должны были платить деньги, чтобы играть в этом турнире, и через этот турнир можно было пробиться в Кубок УЕФА. Вот. При этом там надо было занять там, какое-нибудь там условно Если 6 мест попадали в Европу э, из твоей страны, или 5, там, то тебе надо было занять следующее, 6 или 7. Ну вот. И Зенит играл в финал Сельты. Первый матч был в ВИГО. И я очень хорошо... Помню, что как я в, в лагере, я был тогда уже в футбольном лагере, один из первых лет, когда я туда ездил. Вот я лежал после отбоя, поздно-поздно вечером, а матч начинался там в 11, наверное, по, по московскому времени. Я лежал, все уже спали, и я в наушниках на кассетном плеере, и с радио он у меня был поймал вот этот радио «Петроград. Русский шансон» и слушал uh, включение оттуда. Я помню, что «Зенит» забил первым, но потом пропустил 2 и проиграл 1-2 в «Вигу». Ну а потом я уже ответку смотрел по телевизору. А, хотя нет, ответку не было у меня телевизора, не показывали, я тоже слушал по радио ответку. Когда Геннадий Зенит вел 2-0, Попович тогда забил, получил травму. И в итоге Сельта тогда играла с Мостовым, с Карпиным. Сельта забила 2 в конце и не пустила Зенит в Кубок УФА. Все, извините, пожалуйста, меня за такое долгое э, ностальжи воспоминания про э, тот Зенит в э, Кубке Интертотен. Но это, правда, было прям легендарно. Я очень хорошо это помню. Вот, Влад, а ты болел за локомотив. Наверное, не было в Москве, да, никакого... Вот если в Питере, да, получается, питерские радиостанции... Они вс- более-менее все, я прям хорошо помню, «Европа плюс», э- «Русский шансон», «Радио Балтика», Эльдо Радио. Все всегда в разное время какое-то, кто-то чаще, кто-то реже, делал включение с матча «Зенита», потому что в Питере, по сути, была одна команда. А в Москве как-то делилось это? Было, например, что-то, что вот это радио там «Спартаковское», это «Армейское», это «Динамовское», это «Локомотивское»? Или как это вообще все происходило? Потому что я совершенно вот ничего об этом не знаю.
1: Я не помню, если честно, ничего такого, потому что радио дома, ну, не слушали, наверное, практически никогда, только если «Радиоспорт». Вот, А радиоспорт, ну, ни спартаковским, ни армейским, никаким не назовешь, оно такое общее было. Поэтому вот радиоэфир я вообще не помню. Вот как-то совсем мимо меня прошло, наверное, потому что у меня осознанный возраст, уже прям совсем осознанное потребление информации, это ну, 2002 год, а уже довольно много всего в... по телевизору было что-то читать. Но вот радио я не слушал. Радио у меня было дополнительные опции, если поехал к бабушке. Я я вот так сформулировал.
0: Вообще интересный вопрос, друзья, кто э, знает, кто в курсе, напишите в комментариях, делились ли как-нибудь радиостанции по клубным. Потому что, мне кажется, что-то такое, наверное, все-таки должно было быть. Ну и двигаемся дальше. И дальше самая, на мой взгляд, сильная история -э 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 всего этого нашего большого многосерийного выпуска про то, как мы начинали следить за футболом. И эту историю прислал нам Марк Григорьев, шеф-редактор The Village Нижний Новгород. За футболом я,
5: как и многие, начал следить благодаря отцу. Мои 7 лет. Тогда мы смотрели матчи чемпионата мира 98 года. Нашим гидом по турниру был спецвыпуск СпортЭкспресс журнала с подробным описанием всех команд, рассказами про их главных героев и тренеров, ну и красивой отрывной таблицы и, шахматой, и сеткой плей сеткой Таблицу мы с отцом заполняли вместе, но такой грустный момент отец разбился на машине 1 июля, не дожив до четвертьфиналов. Но дальше результаты повелов заполнял уже я самостоятельно. Героем того турнира был молодой англичанин Бэкхэм. Красавчик, талант из клуба с красивым названием Манчестер Юнайтед. Отец тогда часто про них говорил, хотя я до сих пор не знаю, за кого он болел. Но детские впечатления сильны, и так мне это все очень запомнилось, что я до сих пор болею за Бэкхэма Юнайтед уже 22 года. Спортэкспресс журнал вообще был очень важной и крутой историей, пусть и не слишком долговечной. По сути, это ведь наш первый спортивный глянец, эффектный, с отличными текстами, просто красивый. А потом уже эту нишу занял про спорт, тотал футбол, ну и там кто угодно. Но первым все-таки был Спортэкспресс журнал. Мы жили тогда в 90-е в маленьком уральском городе Качканар, и каждую неделю я спрашивал журналов в свою Печати» рядом с моей школой. Его там, конечно же, никогда не было, но один раз продавщица мне продала чуть-чуть какой-то потрепанный и даже чуть не прошлогодний номер. Я до сих пор думаю, что она его откуда-то из своего дома принесла и решила мне его продать, чтобы я уже просто к ней больше не подходил, потому что я его томил, утомил этими вопросами. Ну и хочу сказать, что вообще очень соскучился по таким вот глянцевым гайдом да, по каждому турниру, потому что, ну, потому что этого не хватает каждый год, когда происходит какой-то там крупный турнир, Евро или чемпионат мира, не хватает какого-то единого источника, который бы все собирал, потому что, потому что искать постоянно, собирать по всему интернету все возможные там данные про, инфра- про-, про команды, ну это довольно сложно. Спасибо.
1: Сильнейшая история от Марка Григорьева, шеф-редактора Village Нижний Новгород. И, кстати, слушая Марка, я пытался вспомнить, когда я сам в последний раз заполнял такую шахматку и понял, что... Ну, не помню, наверное, это Евро 2008, в крайнем случае Чемпионат мира 2010. После этого вот вручную я такое не заполнял, а, а это... Действительно, очень интересная штука. И вот мы с Федей так пообсуждали, подумали. Наверное, в принципе, теоретически, на ближайшие крупные турниры действительно было бы интересно делать что-нибудь подобное. Если вы с нами согласны, напишите нам, пожалуйста, об этом в комментариях, где угодно, в YouTube, на платформах, где вы нас слушаете, либо в блоге на sports.ru. Хотите ли вы получить такую штуку, от нас, от sports.ru, делать ли нам в будущем вот такие печатные истории к большим турнирам.
0: Ну, серьезно, ну, серьезно, ну, прикинь, sports.ru издание, которое медиа, которое работает уже больше 20 лет в онлайне, в 2020 году, ну, хорошо, в 2021, видимо, вот, к Евро, например, да, 2021, берет и издает печатную шахматку. Ну, это же просто супер. Ну, супер,
1: поэтому, если запросов будет много, мы Сделаем все возможное, чтобы это получилось. Вернем вам начало нулевых.
0: Наш пользователь по имени Виталя э, расскажет э, о том, как он. Ну, он расскажет на самом деле о многом, и ну, в том числе о Спортэкспрессе, вспомнит, и э, об, оп- об опоздании там журнала. В общем, вы все услышите, но э, мне больше всего нравится о том, как э, он э, смотрел новости, э, новости спорта по телевизору. Привет, Влад. Привет, Федя. Здравствуйте, слушатели подкаста.
6: Мое детство прошло в небольшом закрытом городе Североморск, Мурманской области. Поэтому о том, что бывает ежедневный спорт Спортэкспресс, я узнал лет в 17. Ведь даже еженедельные журналы к нам приходили с опозданием в 3-4 дня. Когда я начал интересоваться футболом, интернета у нас еще не было. Поэтому результаты матчей прошедшего дня я узнавал утром во время зарядки, когда включал телевизор. Не знаю, как сейчас, раньше до 10 утра по каналу Культура показывал Евроньюз. И без 20 каждого часа были новости спорта. Если ты где-то замешкался и пропустил выпуск в 7.40, то в школу ты уже идешь в неведении с надеждой, что там хоть кто-то знает, как же прошла Лига Чемпионов вчера. Печатные СМИ, конечно, тоже были в моей жизни, но так как родители считали, что покупка журналов о футболе это пустая трата денег, то любимый мой футбол и еженедельный футбол пополняли мою коллекцию либо на праздники, либо при поездке в отпуск. И должен же что-то читать в поезде. Журналы никогда не дербанились для футбольных тетрадок, и а хранились целиком. В тетради же шли вырезки из газет с разделом о специально купленные наклейки и переписанные разноцветными ручками материалы из тех самых журналов, которые хранились как раз вместе с этими тетрадками. Зато плакаты никогда я не оставлял в журналах, а всегда развешивал их дома на стенах. И там висели рядом анюков из Крылья Советов, которые мне абсолютно безразличны, и лочков из любимого локомотива. Единственный, кто не смог удержаться на стене и потерял свое место, был Андрей Аршавин, который был сорван и отправился в мусорку сразу же в перерыве матча за суперкубок после того самого забитого мяча в ворота Ивана Левенца.
1: Я в тот момент, когда Виталия срывал со стены постер с Андреем Аршавиным, уже не так болезненно воспринимал то, что происходит с локомотивом, просто потому что, ну, я рассказывал, что работа в медиа заставила меня притупить такую сильную любовь к команде, и я это уже так как личную трагедию не воспринимал, но, конечно, а какой это
0: год? мне казалось, что это какой-то 2003й, весна
1: 2008 Ой! И Иван Левенец, конечно, великолепное действие сотворил, подарил нам легендарный гол, но я, услышав это, вспомнил, что я тоже срывал плакаты со стены, но к моему стыду это никак не связано с футболом. А это связано с группой блестящие. У меня висел над кроватью постер с группой блестящие, где и Жанна Фриски была, и Ольга Орлова, кажется, ее так зовут. И в какой-то момент у них состав поменялся.
0: Слушай, извини, Влад, мне сейчас перестало быть стыдно за то, что у меня не было тетрадки с футболистами, зато была с покемонами. Вот только что.
1: Ну, видишь, главное обо всем честно говорить: у тебя не было тетрадки, у меня были блестящие. Так у них состав поменялся. В общем, я да. очень разозлился и сорвал вот этот плакат со стены, поэтому кто-то срывал Аршавина, а кто-то группу «Блестящие», но, если что, и на всякий случай, группа «Блестящие» не в 2008 у меня висела над кроватью, а в 98-м, 99-м, так что простительно в 5-6 лет слушать «Блестящие».
0: Я э, блестящих не срывал, но вот помню тот гол ворота Левенца, я его увидел не в прямом эфире, правда, кстати, что интересно, его в прямом эфире никто не увидел, кроме тех, кто был на стадионе, потому что, ты же помнишь, да, что э, камера в этот момент показывала повтор момента, вот, и э, возвращается на трансляцию режиссер уже в тот момент, когда мяч влетает в ворота, так что в прямом эфире этого не видел никто. Вот, Но я, по-моему, в записи смотрел и был очень счастлив, когда увидел этот гол и в очередной раз подумал, какой же гениальный все-таки человек и игрок Андрей Аршавин. Рассказал Виталий о том, как он приходил в школу, если не успевал на выпуске в 7.40, то он приходил в школу, чтобы у кого-то там хотя бы узнать, как и кто сыграл. У меня была немножко другая история, я помню, что мне иногда, наоборот, не хотелось узнать у кого-либо, что же там произошло накануне, потому что я очень хорошо помню, что я многие матчи ночные записывал на видеокассеты. Я помню, что у меня появился Видик во втором классе, и Вот тогда, класса с третьего, наверное, да, я периодически стал, естественно, никто мне не разрешал никакую Лигу Чемпионов э, смотреть. И я даже помню, как еще в 99-м году, э, когда... Динамо Киев тогда дошло до полуфинала, да, ну тот самый финал знаменитый Мью Бавария, это все мы знаем. Вот. Я помню, что у меня в гостях у родителей был кто-то, ну, друг их какой-то, вот, и я услышал из соседней комнаты, что у них явно включен футбол, что у них играет Динамо Киев. Это был, по-моему, первый матч первый матч, который закончился со счетом 3-3. Динамо Киев, Бавария, полуфинал. И я помню, что я подошел вышел из своей комнаты подошел к соседней и дверь была чуть-чуть приоткрыта чуть-чуть совсем и я смотрел в щелочку в маленькую щелочку и слушал комментатора по моему первый матч комментировал маслоченко тогда если я ошибаюсь вот смотрел в щелочку и слушал вот что же там происходит или это был второй матч? Второй матч комментировал Андронов. Вот я совершенно не помню точно какой именно этот матч был, но я помню, что смотрел в челочку и в какой-то момент я смотрю, как подходит к маме из комнаты собирается выйти и я такой раз от челочки отскакиваю и иду такой типа типа в туалет просто вышел вот и вообще-то только что вышел и сейчас собираюсь обратно лечь спать но к чему я это все говорил что я приходил в школу и я не хотел э, узнавать э, как сыграли накануне команды потому что некоторые матчи э, я записывал на видеокассеты Вот, и я очень хорошо помню, что э, у меня прямо было несколько, я попросил отца покупать мне видеокассеты для того, чтобы э, туда вот эти ночные матчи Лиги Чемпионов э, записывать, и потом на следующий день я приходил со школы, или я там после школы шел на тренировку, после тренировки приходил, я обязательно смотрел, и мне очень меня как-то вот, знаешь, возбуждало это. Очень нравилось, что мне было там, не знаю, никому не разрешают, понятно, что в такое время смотреть футбольные матчи. Ну, в основном никому. И я как, бы, как будто бы получал вот это вот, как в прямом эфире смотрел то, что недозволено, то, что идет ночью. Я даже очень хорошо помню, был один матч, который почему-то показывали... Начали показывать там в час ночи То есть он в принципе был Лига Чемпионский ночной, но его еще и в записи Показывали ночью, Василий Уткин комментировал Вот, и он начался в час и закончился В три, а еще с трех до четырех Был обзор Лиги Чемпионов И я все это записал на видеокассету а как записывалось на видеокассету? У меня был такой видик, на котором можно было заранее поставить на программу. То есть он начнет записывать в 12 и закончит в 3. И он включался, начинал записывать и потом автоматически сам заканчивал запись. То есть по таймеру. И я вот на следующий день смотрел то, что до этого показывали в 2 часа ночи и чувствовал себя каким-то просто всемогущим человеком. Ты записывал, Влад, что-нибудь на видеокассеты?
1: Я не владел этим искусством, не знал, как это технически устроено, но прекрасно помню, что когда сборная России играла с Японией на чемпионате мира 2002 года, я был в Пермском крае, и мы ходили с бабушкой и дедушкой то ли на день рождения кому-то, то то ли на свадьбу, Ну, было много людей, и вот Телевизора в кафе не было. И я прям очень сильно переживал, как так я не посмотрю игру. И тогда кто-то из родственников сказал, я запишу на кассету, все будет нормально. И я боялся услышать где-то по радио, что вообще происходит. Потому что помню, что вокруг везде было разное радио. И маяк этот был. И везде эти были прямые эфиры. И я как только начинал слышать, что включение из Японии, я сразу бежал в сторону, лишь бы не услышать. И я смотрел в записи этот матч, не зная счет. Ну... Разочарован был сильно, конечно. Да, да, да. Есть вот этот традиционный наш момент, когда мы должны в подкасте, говоря про сборную России на чемпионате мира, сказать, что Владимир Бесчастных не попал в пустые ворота. Говорю, Владимир Бесчастных не попал в пустые ворота. С трех
0: или с пяти метров. Ударил, причем выше. Что важно, вот ударил выше. Да, вот это вот этот момент не узнать счет это было очень. Таким непростым условием А особенно если в школе кто-то знал Что ты намеренно не хочешь узнать счет Кто-нибудь обязательно всегда Очень хотел тебе этот счет сообщить Вот И Ну Такая была игра Раз мы про видеокассеты заговорили Давай подключим к нашему подкасту Уже нашего постоянного соведущего Он был и в выпуске про Евро 2000 года Редактора нашего Андрея Васильева Андрюха, привет! Привет, привет. Мы обсуждаем видеокассеты, и представляешь, у Влада не было вообще практически такого э, в детстве, чтобы он записывал футбол на видеокассеты. Несчастный человек.
7: Согласен, на самом деле я сам тоже практически ничего не записывал.
0: И ты несчастный
7: человек. Но нет, у меня видеомагнитофон просто такого не умел, но у нашей семьи были замечательные друзья, э, но они сейчас есть, и тогда они очень выручали, я помню, как... э, Ну, это регулярно, в общем, происходило. Мы покупали какие-то пустые, вот эти четырехчасовые, там, 240 минут кассеты, два матча туда влезало, и мы просили их записывать прямо постоянно. Да,
0: и вот у меня, я помню, что тоже были, ну, четырехчасовые — это была роскошь. Это прям хорошо. Вот три часа, если туда на три часа... Но в какой-то момент я помню, что мы с отцом поняли, что трехчасовые кассеты брать неправильно, потому что туда не поместятся два матча. Вот никак, то есть это надо как-то срезать или что-то еще. Вообще, слушайте, даже отвлекаясь от футбола, я сейчас вспоминаю, мы покупали, вот это был такой способ экономить, мне подарили видеомагнитофон, когда я был во втором классе, и он был хороший, правда, хороший, там вся семья скинулась, и это был прям подарок как бы мне на день рождения, но, конечно, пользовалась им вся семья. Вот, и э, в какой-то момент стало понятно, что покупать фильмы, ну, это не дешево, видеокассета стоила рублей 60, наверное, да, что-нибудь такое, мне кажется, 50-60, вот, а пустая видеокассета стоила рублей 15, может быть, 20, и э, ты смотрел программу э, телепередач, и э, смотрел какой-то фильм, который тебе там, возможно, хочется посмотреть, или хочется, может, у тебя остался, я помню, что я садился прям с э, э, пультом, и... Этот фильм записывал, но главным мастерством, знаете, что было? Это когда записываешь, и когда начинается реклама, остановить запись. И потом, когда реклама закончилась, вовремя эту запись включить. Чтобы как бы ты потом смотрел этот фильм, как будто бы на реальной видеокассете, без рекламы, без всего. Но это если ты в этот момент присутствовал рядом с телевизором, конечно. То, о чем мы говорили, как вот эти ночные матчи все я записывал, тогда рядом с телевизором я не мог присутствовать, ну и, конечно, там было наплевать на эту рекламу, ее можно было перемотать.
7: У меня, кстати, в, одной, в один момент кино и футбол на одной видеокассете очень забавно сплелись. Это был как раз, мне кажется, 2002 год. Видеомагнитофон у нас появился как раз в 2002 году. Это был один из первых случаев, когда мы просили... Вот этих друзей семьи, записать что-то для нас. А перед этим на Новый год, я помню, мама подарила мне две видеокассеты. Ну, значит, чуть раньше появился сам Видик, подарил две кассеты.
0: Вообще смешно, если бы тебе мама подарила две видеокассеты просто поржать так над тобой. «Пожалуйста, на. ну как их смотреть? Думай сам!»
7: Мотивация, мотивация, да. Одна из этих кассет, первый фильм... Про «Гарри Поттер».
0: «Гарри Поттер и философский камень».
7: Да, именно, но по тому качеству видео, которое было на этой видеокассете, собственно, было не очень понятно, где там именно «Гарри Поттер», где «Философский камень», и все сложновато было отличить «Гарри Поттера» от всех остальных. От «Хагрида» только легко было, потому что он большой слишком и волосатый остальное все было просто ну такими темными пятнами в общем смотреть было невозможно и вот значит лето 2002 мне 10 лет чемпионат мира естественно финал чемпионата мира очень хотелось не только посмотреть а потом еще и ну, сохранить пересмотреть и так далее и мы решили пожертвовать кассетой на который был этот фигово записанный э, фильм про Гарри Поттера, и, и не покупать никакую новую, там трехчасовую, четырехчасовую, э, пустую кассету, отдали эту кассету, чтобы записали поверх Гарри Поттера. Ну, собственно, э, это не так трудно. Вставил, включил запись э, и, и так далее но не знаю, сколько точно длится первый фильм про Гарри Поттера, но, очевидно, чуть-чуть больше, чем финал Чемпионата мира 2002 года вместе с награждением, вручением Кубка Кафу и и так далее. И вот я пересматривал потом этот финал Чемпионата мира 2002, ну, раз, наверное, 20, А а то и больше, я прям знал на каких минутах будут замены, что скажет Твалтвадзе, когда кто-то там будет выходить на поле, фраза, почему-то я очень хорошо помню фразу, когда Йенс Еремис, такой полузащитник сборной Германии, получил по ногам, показал руками жест, что ему нужна замена, и Григорий Твалдвадзе просто вскричал, что просит замену Йенс Еремис.
4: Йеремис просит замену Йенс Еремис!
7: Но в итоге Йенс Еремис даже не заменился, ну, его заменили позже. У меня прям есть до сих пор в голове эти фразы. В общем, заканчивается финал на кассете.
0: Андрей Васильев, специалист по заменам. В прошлом подкасте он сказал, что я постава все-таки заменили в этом, что Енци Еребис остался на поле.
7: Да, но это не важно. И тогда было не самое важное, и сейчас тоже не самое важное. Заканчивается финал. Григорий Твалтвадзе. Прощается с Александром Бубновым, между прочим, он комментировал тот финал. Александр Бубнов тоже, наверное, прощается. Заканчивается запись финала самого. А на кассете остается еще немножко места. И ровно переключается, значит, с футбола на концовку первого фильма про Гарри Поттера где вот, э, Гарри там приходит, значит, Перон вокзала, поезда, который обратно вот, едет на эту платформу 9, 3 четверти. Там его очень мило Хагрид провожает. И для меня вот с тех пор это вообще какое-то единое такое произведение э, искусства финал чемпионата мира. И вот эта сцена, когда Гарри Поттер уезжает, Хагрид машет ему рукой, э, Гарри машет ему в ответ, э, у, меня, у меня это вот настолько тесно теперь сплетено что мне кажется что ну, примерно так и закончился финал чемпионата мира 2002 года что вот, в общем там был сам турнир был значит этот Роналдо с конвертом на голове там ошибка кана дубль роналда. Кафу, который стоит с кубком на вот этой э, пластмассовой тумбочке, на которой сначала стоял сам кубок, потом Кафу на нее забрался, и там трясет уже выигранным кубком. И потом вот, собственно, Дэниел Редклифф и Хагрид, э, Гарри Поттер уезжает домой. Для меня это вообще один и тот же сюжет.
0: Смешно. Слушай, я на самом деле тоже помню, да, что у меня были какие-то, у меня все время отец очень боялся, что я перезапишу какие-то его фильмы своим футболом. Ну, у меня батя тоже любил футбол, но не так, наверное, как я. И он-то записывал всякие фильмы на видеокассеты Раба любви, я помню, был у него записан фильм довольно известный. И вот, как-то раз, мне кажется, я переписал каким-то матчем все-таки его э, фильмы, он был очень недоволен. А вы знаете, что, э, вот, по-моему, мой папа не знал. Если И хорошо, что он не знал. А то он бы на всех видеокассетах так сделал. На кассету можно было защитить от перезаписи
7: выломать такую маленькую фигулину, которая... Да. Э, в, и, в которую как бы залазила, да. Э, да. В общем, не знаю, как это правильно, как это правильно функционирует. Да-да-да,
0: сделать такое углубление, такое, как бы отломать такую да, штучку да. пластмаску. И что в аудиокассетах, что в видеокассетах э, был такой способ. Вот если ты отламываешь все, э, больше уже записать ничего на эту видеокассету было невозможно. Нет, я думаю, что можно было как-то там приклеить в итоге потом, не знаю. Вот, но... Я
7: из-за этой же кстати видеокассеты, которые изначально гарри поттер потом финал чемпионата мира я из-за нее собственно убил свой видеомагнитофон наши видеомагнитофон как раз из-за того что пересматривал ее э, очень много раз и естественно на какой-то на какой-то уже наверное там 20 30 повтор ее заживала заживала причем намертво я помню что я был почему-то дома один в этот момент Ну, я чаще всего пересматривал когда вот там родители уходили куда-то на работу или я там приходил из школы например делать было нечего я время от времени запускал значит финал чемпионата мира посмотреть снова и и я помню что я открутил эту верхнюю крышку там очень очень увлекательно так все это выглядит сверху когда э, кассета внутри там как-то пленка это высовывается эта крышечка поднимается там все это крутится я вижу что она намоталась там абсолютно так как не должно было быть естественно попытался четко от потянуть там потащить с одной стороны покрутить там пальцем запутал только сильнее Э, в итоге наш видеомагнитофон уехал в ремонт на примерно на полгода, по-моему, потому что мы жили в маленьком городе, отнесли какой-то сервис, там, естественно, не оказалось каких-то деталей, его там отправили куда-то еще, чуть ли он не до Москвы обратно съездил, потом вернулся к нам... Ну, вроде как в рабочем состоянии, но, естественно, мне дальше уже было страшно mm-hmm. по много раз смотреть одну и ту же кассету, потому что я боялся, что это повторится.
0: Андрюх, спасибо тебе большое. У меня, на самом деле, детский страх вот по зажевыванию кассет, ну как, относительно детский страх там. лет. Самое главное было, это то, что моя единственная кассета с порнофильмом зажуется в видеомагнитофоне, и родители узнают, что у меня есть кассета с порнофильмом. Но этого не произошло, хотя, если честно, я сейчас спустя уже почти, ну, 15 лет, я думаю, что родители, конечно же, знали ее, потому что я не не слишком активно эту кассету прятал, знали, что у меня такая видеокассета есть. Я очень хорошо помню, я купил э, первую кассету с э, порнухой в Финляндии, когда мы ездили с командой на турнир, вот, и вот там почему-то мне ее продали. В России, конечно, я почему-то побаивался, а там как-то вот мне продали, я привез ее в... Питер сам посмотрел, и э, она пошла по э, всем игрокам нашей команды. Ее смотрели все по очереди, но в итоге вот каким-то невероятным образом она вернулась ко мне потом. И... Но она потом все-таки сломалась. Она потом все-таки сломалась. именно Вот эта пластмаска как-то отломалась. А так, конечно, легендарная была кассета. А, ладно. Андрюх, спасибо тебе. Все. Андрей Васильев э, с историей про видеокассеты, редактор sports.ru. Андрюх, пока. Пока-пока, Про просмотр футбола, наверное, надо еще совсем коротко. Ну, хотя, знаешь, это... Можно даже, мне кажется, опустить это, потому что это не формат подкаста «Что я пропустил». Мы же тут... Ну, хотя непонятно уже давно, что такое формат подкаста «Что я пропустил». Мы делаем все, что хотим, но изначально задумывалось, что здесь мы обсуждаем истории, которые не самые такие известные,
1: вот. Ну вот давайте тебе, я тебе расскажу неизвестную историю про то, как можно было следить за российским футболом в 2005 году. А, не все матчи показывались в прямом эфире, мы с тобой про это говорили, что многие матчи пересекались, что-то вообще в эфир не попадало, и вот в 2005 году я узнал, то ли где-то я в интернете прочитал вот, интернет по карточке был тогда, что-то можно было прочитать на спортивных сайтах, то ли где-то в газете, это не так важно. В общем, я узнал, что есть горячая линия российской премьер-лиги. Был номер телефона, ты его набираешь, и робот произносил результаты матча. Он не говорил, кто и на какой минуте забил, но он хотя бы произносил результат матчей, вот, которые состоялись сегодня к этой минуте и робот ну, там не минуту в минуту обновлял, там минут 20 после финального свистка должно было пройти, и вот если не было выпуска новостей и трансляции, я этого робота просто доставал этими звонками, потому что вот как я понимал, что в этот момент примерно должен быть финальный свисток, да, 57 минут например, я начинал звонить каждую минуту пока не услышу счет, мог в 20 минут вот так на линии висеть, но и робот вот мне произносил, что там такой-то матч закончился с таким-то счетом, вот помню прекрасно, что... Локомотив Амкар 1-1 уткнулся просто в кресло и думал, да как важно сам карм сыграть 1-1. Ну, серьезно вообще сейчас? И я на робота очень злился думал, может, какая-нибудь ошибка. Ну вот, если что-то пропустил, горячая линия вперед.
0: И это бесплатно было, да? Да, абсолютно бесплатно. Ну, в целом, рабочая схема, мне кажется. Вообще надо, чтобы это все возвращалось. я хотел сказать э, про, конечно, Александра Елагина и рен э, вот, но это было у всех. Это прям было у всех. Э, не знаю, многие или тоже наверное все почти знают о том что по воскресеньям в сколько в 3 в4 часа дня там показывали этот матч и это всегда был субботний матч
4: Суббота, 1 ноября 1997 года
0: это был матч который сыграли уже накануне вот и, и иногда я помню что я покупал в воскресенье спорт weekend и я расстраивался если честно когда узнавал счет вот этого матча. То есть я видел в программе передач, что И именно из спорт-викенда я, кстати, узнал о том, что по Рен-ТВ показывают матчи в записи. То есть я смотрел программу передач, так, сегодня играет Манчестер Юнайтед... Арсенал. У меня только одну команду в Англии, видимо, я знаю. Да, например. Вот. И раз я покупаю спорт а там уже написано, что Арсенал выиграл 2-0 Манчестер Юнайтед Вот. Я думаю, ну как же так? Как же так? Вот. Но, конечно, вот это вот э, э, детский голос Александра Елагина это живет, мне кажется, в каждом из нас. Но это настолько, на самом деле, э, уже много кем обсуждаемая тема, и настолько это, можно сказать, попсово, вот, что нам на самом деле даже не пришло ни одного аудиофрагмента, по-моему, про то, как э, люди в детстве смотрели АПЛ с Александром Юлагином. Потому что это делали все. Зато нам пришло две записи, от разных людей, от э, одного человека постарше и от одного человека помладше, о том, как они смотрели футбол, находясь, э, ну, сейчас вы поймете. Первый это Руслан Берлин, или Берлин, не знаю. Он постарше, он смотрел футбол, находясь в армии еще очень-очень давно. Э, вот, давайте сначала его послушаем.
4: На дворе 1990 год, лето, чемпионат мира в Италии, и я тогда служил в Советской армии. Ну и, значит, пришла пора э, 1-8 финала. ФРГ Голландия. То есть, представляете, да, какой матч. Чемпион Европы против э, финалиста двух последних чемпионатов мира. Ну, матч супер просто, все. Мы там старались в армии кое-как смотреть в ленинской комнате. Но дневные или вечерние матчи. А тут получается что-то там типа в 11 вечера, ну, то есть после отбоя. Как посмотришь, никак, потому что, ну, офицер, дежурный офицер не разрешит. Узнаем кто, нам говорят, что там капитан Коротков, ну все, самый, наверное, глупый офицер в истории человечества. То есть ну, не разрешит, понятно, что шансов нет. Ну, решили мы сходить там с другом. Нас собралось человек 15, кто хочет посмотреть этот матч. Ну и мы с другом вдвоем, мы были сержанты, пошли просить этого капитана вдруг разрешит? Ну, попытка не пытка, хотя, конечно, шансов нету. Ну, заходим там, разрешите обратиться, то все, объясняем, вот понимаете, такой матч, такой футбол. Вот, хотим посмотреть, обещаем, будет порядок, гарантируем, что все чистота, будет, никакого шума, никаких криков. Два часа футбола выключили, легли спать, все обещаем, что утром на, на построение поднимемся. Он говорит: Ну, я не против, говорит. Я сам футбол люблю, так что я не против, если вы гарантируете, если вот вы, как сержанты, обещаете: Ну, шансы им не верим от счастья, боже мой, какая красота! Неужели да? Ну и все там, да-да-да, типа там в полодинство или в одиннадцать начала. Он говорит, а кто играет-то? Мы говорим, ну как, ну чемпионат мира сейчас проходит в Италии. В РГ Голландии, представляете, какой матч? А, эти нет, это нас не интересует. Я думал, там Спартак, ЦСКА. А, не-не-не, это я не тут Вот такая история. Вот такое вот
0: ностальгическое воспоминание от Руслана Берлина. И наоборот теперь, от человека, который совсем недавно был в условиях, когда тоже не мог свободно посмотреть футбол. В общем, слушаем Никиту, вы сейчас все поймете. Всем
8: здравствуйте. В моей истории не будет так много ностальгии, как других, так как я малой, мне всего 18 лет. И смотреть футбол я начал глубоко только в десятых. И вроде какие проблемы могут быть с просмотром футбола в разных технологий, но сложность заключалась в том, что в 10 лет я поступил в кадетский корпус, где все средства связи, телефон, ноутбук, планшет, были по строгим запретам. И спасали только ежедневные просмотры новостей по общему телеку, человек на 20-30. Спустя время я начал давать пацанам конфеты, которые были тоже под запретом, за то, чтобы мы смотрели не новости по первому каналу, а Россия 2, а потом и Матч ТВ уже офицеры начали просекать, что я хорошо разбираюсь в футболе. И начали со мной его обсуждать. Разбирается они плохо. Для некоторых я был как капер. Давал им ставки. Они угрожали, что если ставка мне не зайдет, отправят меня в наряд. И спустя время я начал договариваться с этими офицерами, чтобы смотреть Лигу Чемпионов в ночь после отбоя. И вот однажды одна четвертая Лига Чемпионов. Реал Мадрид, Ювентус. И я договорился. Я с двумя пацанами сел смотреть. Но во время... От боя Один статель заболел Ему на смену пришел другой, с которым я был не в ладах Матч идет Я смотрю внимательно И этот встатель поднимается Два парня за мной сидят Увидели его и быстро свалили Он поднимает этаж, стоит за мной Не подает вида Тут Роналдо забивает этот гол Я до сих пор не могу описать те эмоции, которые во мне были Я вскочил, мат, крики, радость Хотя я болел, наверное, за Ивентус Но это было реально восхитительно и я поворачиваюсь посмотреть, почему пацаны не радуются, а пацанов нет, стоит он и смотрит на меня. Он мне разрешил досмотреть футбол. Я удивился. Но на следующий день я ходил в наряд. И потом еще всю неделю ходил в наряд. Я на самом деле рад, что я смотрел футбол так, и я до сих пор продолжал
0: не так давно смотреть его. И это классные эмоции. Я доволен. Ну, отличная история от Никиты. Больше всего мне, конечно, понравилось, как он рассказал о том, что он, офицеры советовали с ним, на что им поставить. И если ставка, говорит, что если ставка не зайдет, то они отправят его в наряд. На этом моменте, друзья, давайте вторую часть нашего подкаста закончим. Спасибо вам большое всем тем, кто послушал уже две части. Осталась еще одна Она выйдет уже в этот четверг, вот в ближайшие через несколько дней. Там мы обязательно с Владом Ворониным и со всеми вами, всеми, кто прислал нам небольшие аудиокусочки, ну и с ребятами со sports.ru тоже, вспомним вспомним все-таки про то, как мы следили за футболом по телетексту. Вспомним, как в нашей жизни появились в большом количестве глянцевые журналы, в которых... В обязательном порядке, ну, не только, кстати, глянцевые, в принципе, футбольные журналы, в которых в обязательном порядке были плакаты, и как мы любили эти плакаты, как увешивали ими все стены. В общем, в этот четверг третья часть подкаста «Что я пропустил?» о том, как мы следили за футболом в детстве. Обязательно, друзья, пишите нам на почту, у нас теперь есть почта Пропустил Собака пропустилсобакаспортс.ру Любые предложения, отзывы, фидбэк, идеи. Может быть, вы хотите стать гостями нашего подкаста. Мы все читаем и обязательно вам ответим. Очень ждем. Над сегодняшним выпуском работали наши режиссер монтажа Макс Матиенко. Макс, спасибо тебе большое, что так классно сделал этот выпуск. С оформлением подкаста нам помогал Руслан Копылов. Меня зовут Федя Маслов. Рядом... Ну хорошо, не рядом, на расстоянии звонка по зуму со мной был шеф-редактор Sports.ru Влад Воронин. И не смогу всех перечислить, но наши коллеги со Sports.ru, ну и, конечно же, вы, наши любимые пользователи со Sports.ru. Кстати, я еще раз напоминаю вам, что на sports.ru, помимо что я пропустил, есть еще очень много классных суперских подкастов, и вот совсем недавно у нас вышел подкаст, новый выпуск подкаста «Капучино и Катуначо», где Помимо Вадима Лукомского и Игоря Порошина, постоянных ведущих этого подкаста, вместе с ними, ну, как гостем или третьим соведущим, стал Виктор Гончаренко. Виктор Гончаренко действительно очень подробно и много пообщался с Вадимом и Игорем. И для всех, кто... Я думаю, что очень много таких среди наших слушателей, кто любит творчество Вадима Лукомского и Игоря Порошина, обязательно, просто обязательно надо послушать этот подкаст. Подкаст с Виктором Кончеренко редкий случай, когда в подкасты приходят такие. Топовые тренеры. Послушать все это дело, и подкаст «Что я пропустил», и «Капучино и Катаначо», и все остальные подкасты «Спортс.ру» можно на Apple подкастах, кстати, именно там, друзья. Вот прямо сейчас, как только вы дослушаете подкаст, зайдите, пожалуйста, поставьте нам 5 звездочек там. Не поленитесь, для нашего подкаста это очень важная и полезная штука. Это действительно помогает нам развиваться и делать все новые и новые выпуски.  — — Помимо Apple подкастов, Google подкасты, CastBox, ВКонтакте, YouTube, Яндекс Музыка, ну и на sports.ru у нас выходят отдельные посты о каждом подкасте, поэтому обязательно подписывайтесь на блог подкаста sports.ru, если вам удобно сделать это с мобильного телефона, то скачивайте приложение и подписывайтесь там. На этом на сегодня все, друзья, услышимся буквально через несколько дней в третьей, заключительной части подкаста, что я пропустил, о том, как мы следили за футболом в детстве. Пока!